1: Best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld. Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. De deadline is vandaag. Tot 12 uur vanmiddag kunnen kandidaten zich aanmelden voor het lijsttrekkerschap van het CDA. Het gaat om meer dan alleen een nieuw gezicht, ziet politiek verslaggever Lemya Ahauwai. Binnen het CDA staat een ware richtingenstrijd op het punt van ontbranden. Lemja, jij bent hier als onze eigen CDA-watcher. Wat voor een dag is het vandaag?
0: Voor het CDA een heel spannende dag, uh, want tot 12 uur hebben kandidaten de tijd om zich te melden als mogelijke lijsttrekker voor de partij.
1: En hoe werkt dat? Is dat een appje naar het partijbestuur of een aangetekende brief met cv en foto?
0: Je stuurt een brief, gewoon heel old school. Je stuurt een brief naar uh, het partijbestuur en vervolgens buigt het partijbestuur zich over al die brieven.
1: En hoe staat het er nu voor, op het moment dat we elkaar spreken?
0: Hebben zich nu twee kandidaten gemeld. De eerste, daar was niemand over verrast.
1: De coronacrisis heeft ons hard geraakt. En de komende jaren staan we als Nederland met elkaar voor de opdracht... om deze crisis als één samenleving te boven te komen. Dat
0: is Hugo de Jonge, vicepremier, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
1: Juist in moeilijke tijden heeft het CDA altijd verantwoordelijkheid genomen. En in die traditie wil ik staan. En daarom stel ik mij kandidaat als lijsttrekker van het CDA.
0: En de tweede kandidaat, die meldde zich dinsdag. Ik krijg energie van het helpen van mensen. In de politiek heb ik me jaren ingezet voor goede zorg. Dat is Mona Keijzer, de staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaat. Het CDA-gedachtegoed is mij met de paplepel ingegoot. Hier, op Volendam. En van haar had toen de jongen zich had gekandideerd... eigenlijk niemand meer echt verwacht dat ze het zou doen. Dat je samen sterk bent. En daarom ben ik graag uw luistertrekker.
1: Oké, dus het is Mona Keizer tegen Hugo de Jonge. Dit wordt een tweestrijd.
0: Ja, dat is dus echt interessant. Want we hebben hier gewoon te maken met niet alleen een machtsstrijd... maar ook een ideeënstrijd. En dat gaat het de komende tijd zo boeiend maken. Aan de ene kant staat Hugo de Jonge, die zegt... het CDA, dat is een middenpartij, daar moeten we die partij heen brengen. Hugo de Jonge wil met het CDA gaan verbinden, weg met de polarisatie. Hij wil met het CDA opkomen voor de gewone Nederlander. En aan de andere kant heb je Mona Keizer En die ziet de winst voor de partij meer aan de rechterkant. Ze vertelt onder andere dat ze in tegenstelling tot Hugo de Jonge... Forum voor Democratie niet bij voorbaat uitsluit. Die ziet er ook wel hel in om juist die rechtsconservatieve koers verder door te gaan
1: voeren. Laten we beginnen bij Hugo de Jonge dan. Want jij zegt hij wil er een middenpartij van maken van dat CDA. Terwijl ik in mijn hoofd heb dat het CDA zo'n beetje het schoolvoorbeeld van een middenpartij is...
0: Ja, en nu beschrijf je het allemaal als eigenlijk precies de midlife crisis waar de partij in zit. Een deel van de achterban denkt, wij zijn de middenpartij. En dat zijn we eigenlijk ook altijd geweest. Een ander deel ziet de partij de afgelopen jaren een beetje naar rechts opschuiven.
1: Dus je hebt een middenpartij, een midlife crisis.
0: Ja, eigenlijk is, is dat het, ja.
1: En wanneer is dat begonnen, dat gevoel?
0: Voor groot deel begon dat in 2010.
1: Goedemorgen vanuit de Rijnhal in Arnhem. Voor sommigen is het een hoogtepunt voor de democratie... en voor anderen een dieptepunt voor de partij.
0: Maar vaststaat dat... We herinneren ons natuurlijk allemaal nog het legendarische congres. Dat... Ik
1: ga naar microfoon, nummer 7.
0: Dat ik zelf af en toe nog wel eens terugkijk, moet ik zeggen... de hoogtepunten ervan uit 2010.
1: Ik houd van onze partij. En ik geloof in onze partij.
0: En het onderwerp van dat congres was... moet... Het CDA, samenwerken met de PVV of niet? We moeten beseffen dat Geert Wilders gedoopt om de waterstopperexide Geert Judas Wilders is. En wij moeten niet met hem samengaan. Dat
1: moet... Uiteindelijk
0: stemde toch zo'n twee derde van de leden voor samenwerking met de PVV.
1: Hier vanaf het podium was het duidelijk dat de resolutie is aangenomen.
0: Dat is een trauma. Daar zijn sommige CDA'ers eigenlijk nog steeds niet overheen. Want ook nadat het mislukte, die gedoogconstructie met de PVV... als je kijkt naar de koers van het CDA, die bleef toch wel recht van het midden.
1: En het was een duidelijke actieve koers. Het was een besluit om zich rechtser te gaan positioneren.
0: Ja, want het CDA wist niet meer de oude cijfers te halen. De oude zetelaantallen van de tientallen. Het hoogste wat Buma wist te halen was 19. En wat ze wel zagen was dat rechts ondertussen wel aan het groeien was. Dus de opkomst van Forum voor Democratie. Dus ze zagen het succes van de PVV, van de VVD. En binnen het CDA waren er een aantal mensen die dachten... oké, daar ligt ook voor ons de winst.
1: En de nieuwe leider van het CDA... die moet dus ook die bijna schizofrene ambitie kunnen waarmaken. Dus zowel die partij naar het midden trekken... maar ook dus toch de wat rechtere, conservatievere flank... tevreden genoeg houden.
0: En bij het CDA dachten ze heel lang, we hebben twee mannen in petto die daar perfect voor zouden zijn. Hugo de Jonge, minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en vicepremier. En aan de andere kant Wopke Hoekstra, minister van Financiën. Allebei ook wel echt op belangrijke posten gezet door het CDA. Ja, zodat ze er toch een beetje mee konden shinen tijdens deze kabinetsperiode.
1: Ja, en dit zijn de twee mannen die overal non-stop de hele tijd de kroonprinsen werden genoemd, toch? Ja,
0: en daar zelf ook wel een beetje van leken te genieten. Maar Wopke Hoekstra was toch wel favoriet bij een deel van de partijtop. Want in hem zagen ze toch wel een een Rutte light, zou je kunnen zeggen. Ze vonden hem een een frisse variant daarvan. Ze hoopten ook met hem uh, een deel van de VVD-kiezers... maar zeker ook een deel van de D66-kiezers naar het CDA te te kunnen krijgen... Maar Wopke Hoekstra die zag dat zelf anders.
1: Ik denk dat ik uiteindelijk uh, meer pas in het soort rol wat ik nu heb. Uh, En ik ben tot de conclusie gekomen dat uh, ik dit niet moet doen. Zijn
0: eigen verhaal is, ik ben meer een bestuurder dan een beroepspoliticus.
1: Laat ik nou mijn werk doen. We zitten in de grootste crisis sinds de oorlog. Daar is het gewoon echt een kwestie van, van keihard poetsen. En zit er nog meer achter, denk jij?
0: Nou, uh, hij heeft de afgelopen tijd natuurlijk een grote rol gespeeld in Europa. En uh, hij wilde niet dat er onvoorwaardelijk geld in die landen werd gepompt... die enorm hard door de coronacrisis uh, geraakt zijn. En veel Europese landen hebben hem dat niet in dank afgenomen. En dan moet je wel een uh, bepaald soort type zijn om daarmee om te kunnen gaan.
1: Hij werd gehaat eigenlijk vanuit bepaalde hoeken.
0: Ja, ja. En daar had hij toch wel zwaar mee.
1: Je moet in ieder geval uh, constateren dat uh, met alle goede bedoelingen... uh, hebben Rutte en ik het vanochtend ook met elkaar over gehad. Uh, Als je zoveel storm oogst, dan heb je toch uh, iets niet goed gedaan in de communicatie. En stel Hugo de Jonge wordt lijsttrekker van het CDA. Hoe zie jij dan zijn politieke profiel? Wat gaat dat betekenen voor het CDA?
0: Hugo de Jonge spreekt steeds van een cda dat een middenpartij is. Uh, dat wil hij met die partij voor elkaar krijgen. En dan kun je je afvragen... wat is eigenlijk een middenpartij in deze tijd? Hè? Uh, want net zoals dat we vragen... wat is links nog of wat is rechts nog? Hmm. Kun je ook afvragen, wat is het midden?
1: En wat is dat midden van Hugo de Jonge dan?
0: Nou ja, hij heeft zich de afgelopen tijd... hier en daar uitgelaten over iets. Bijvoorbeeld, hij is minister voor Volksgezondheid... en wat hij vindt is dat de marktwerking in de zorg... Te ver is doorgeschoten. Dat wil hij terugdraaien. Hij heeft in december. En dat was best bijzonder. Want ministers doen dat niet snel. Buiten hun portefeuille ompraten. Want dat vinden ze oncollegiaal. Maar in december heeft hij in NRC voor het eerst gezegd. Dat hij uh, grenzen wil gaan stellen aan zowel vluchtelingenstromen als aan arbeidsmigranten. Dat was voor het CDA best wel nieuw, best wel een spannende uitspraak.
1: Dus hij kan als ideale ruimte het midden noemen, maar dit appelleert toch ook wel duidelijk aan de rechterflank dan van het CDA. Zo zo Zo, zo zou je het kunnen
0: interpreteren op basis van de discussie zoals hij natuurlijk jarenlang in Nederland is gevoerd. Tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen gewoon realistisch kijken naar wat komt er naar binnen en naar buiten. Dus is, is niet alleen maar recht, zou ook prima een discussie van het midden kunnen zijn. En eh, ook heel belangrijk, wil we heel graag de grote stad weer aanspreken. Dus eh, het CDA is een partij die het eigenlijk sinds oudsher vooral goed doet in plattelandsgebieden. Hè. Echt een begrip daar, de boerenpartij. Maar Hugo de Jonge die heeft in de interviews op de dag van zijn kandidaatstelling ook al vaak gezegd. Um, en hij heeft veel van die interviews gegeven. Um, het CDA moet die grote stad weer gaan veroveren. En dat is ook wel een wens die klinkt in de top van de partij. En dat is wel het verhaal dat Hugo de Jonge zelf ook probeert te vertellen.
1: Dus Hugo de Jonge past eigenlijk ook perfect bij dat van bovenaf geformuleerde visiestuk?
0: Ja. Hij kan het zo boetseren dat hij er perfect in past.
1: In Nederland hebben we nog nooit um, een, een vrouwelijke luisterker bij het CDA gehad. Hm. En um,
0: met mijn kandidatuur zeg ik tegen al die CDA-vrouwen... Uh, hiermee zet je een stap voor je, voor je ja. dochter, voor onze dochters, kleindochters, vriendinnen, buurvrouwen. Ja. Het kan gewoon.
1: En... Mona Keijzer dan, want hij leek dus eventjes nou, verzekerd van deze plek. Maar daar was zij ineens dinsdag.
0: Haar kandidaatstelling is echt om zoveel redenen heel erg boeiend... Ik ben een conservatief, dus ik hou van de geschiedenis. Uh, ik verander alleen, uh, vind alleen dat dingen veranderd moeten worden als het er te beter van wordt. Maar met een sociaal hart. En dat heb ik ook laten zien. Alles waar we het net over hebben gehad, over Hugo de Jonge, daar staat zij rechts van. Dus die conservatieve koers waar een deel van de CDA-achterban eigenlijk helemaal klaar mee was na Buma, daar staat zij nog voor. Zij noemt zichzelf conservatief. Staat Hugo de Jonge voor de grote stad? Nou ja, zij kan haar stem nog best wel eens gaan, uh, gaan zoeken juist in uh, die plattelandsregio. In de provincies. En ja, zij is een echte Volendamse. Uh, het opvallende is ook dat Mona Keijzer komt uit Volendam. Daar scoort uh, de PVV van Geert Wilders altijd heel goed. En Forum voor Democratie ook. Ja, dat maakt haar kandidaatschap nog net iets interessanter, vind ik. Dus zij kent heel goed de kiezers daar. En weet die mensen hebben een reden om te kiezen voor de PVV of Forum voor Democratie. Die moet je niet op voorhand uitsluiten. Want dan ja, maak je de tegenstelling alleen maar groter.
1: Want jij beschrijft een partij die al ver voordat deze strijd losbarste um, de ambitie uitsprak om terug naar het midden te gaan. En Hugo de Jonge lijkt dat geluid te vertegenwoordigen. Dat is ook wat hij zegt, het midden. Maar Mona Keizer zegt dus heel iets anders. Die wil juist die rechterkant gaan opzoeken. Hoe wordt daar dan van binnenuit de partij naar gekeken?
0: Nou, ver voordat deze strijd uh, losbarstte, werd er al vanuit de CDA-top gezegd... Mona Keizer, dat is eigenlijk de enige die Mona Keijzer graag als lijsttrekker zou willen zien. En dat is uh, ja uh, best wel, dat werd ook wel op een bepaalde toon gezegd. Hè? Zo van, uh, ja, die ziet het vooral zelf uh, zit, zitten met zichzelf.
1: Nou, dat is niet echt een uh, ondersteuning, dat is vrij vernietigend.
0: Ja, en je zag natuurlijk ook de afgelopen dagen na de kandidaatstelling van Hugo de Jonge... gebeurde er iets heel interessants. Je had eerst Siebrand Buma die zich achter hem schaarde, Ferdinand Grapperhaus, uh, minister van Justitie en Veiligheid. Je had de minister van Binnenlandse Zaken, Raymond Knops. Eén voor één zeiden ze allemaal... Hugo, jongen, fantastisch dat jij je hebt aangemeld. Jij moet het gaan doen. En dat is zeker ook wel met een reden gedaan... Uh, in de zin van, uh, we gaan andere kandidaten... lees Mona onder andere, afschrikken om dit te gaan doen. Ehm um,
1: dat is wel opvallend. Aan de ene kant stel je dus die positie open, zeg je iedereen mag zich melden. Maar zelfs voordat de deadline verstreken is en voordat Mona Keizer zich ook gemeld heeft, zeggen ze eigenlijk al onze kandidaat dat wordt Hugo de Jonge.
0: Ja, vaak gaat het om de illusie hè, van een interne strijd. Maar die partijtop weet natuurlijk heel goed wie willen wij het liefst en wie, ja, wat helpt dan daarvoor om diegene, ondanks dat er een verkiezing is of ondanks dat we zeggen dat er een verkiezing is, toch ja, een, een, goed, een goed plekje te geven.
1: En achter de schermen is die keuze gewoon eigenlijk ook al lang gevallen op Hugo de Jonge?
0: Achter de schermen denk ik wel, dat kun je wel zeggen. Uh, uiteindelijk zijn het de leden die het bekrachtigen.
1: Als je zegt dat prominenten van de partij zeggen dat de enige wie wil dat zij lijsttrekker wordt, zij zelf is. Wat zeggen ze dan eigenlijk? Dat ze denken dat zij kansloos is of gewoon dat zij haar niet zien zitten? Zij
0: wordt wel een beetje gezien als een lichtgewicht binnen het CDA. En daar kun je best wel wat tegen inbrengen. Want Monikaijs is tegelijkertijd echt een enorm stemmenkanon geweest voor de partij... Uh, om maar een voorbeeld te geven, in 2017 had zij meer voorkeurstemmen als Kamerlid... dan bijvoorbeeld Thierry Baudet als lijsttrekker. Of Toenahan Kuzu, ook lijsttrekker van DENK bijvoorbeeld. Dus dat is best knap. weet je. Ze heeft wel een, een schare fans achter zich. Het is niet een, een nobody. En ik denk dat er tegelijkertijd ook iets anders is gebeurd met Mona Keizer. Ze heeft best wel gewacht tot het laatste moment. En in de tussentijd is er iets anders gebeurd. Namelijk Sigrid Kaag heeft zich gemeld als lijsttrekker van D66. En Mona Keizer heeft de afgelopen jaren eigenlijk steeds weer... als iemand tegen haar begon over die kroonprinsessen... ja, wacht eens even, er zijn ook kroonprinsessen. Ze heeft steeds weer dat belang herhaald van vrouwen in de politiek... van die voorbeeldrol van vrouwen. Dus ik kan me voorstellen, maar ik heb het er nog niet gevraagd... dat toen Sigrid Kaag opstond, dat zij dacht... hé, hey, dit verandert het speelveld ook voor mij en ook voor het CDA... want nu kunnen wij een vrouw tegenover een vrouw gaan plaatsen. Misschien is dat wel heel goed
1: zij zichzelf ziet als de kaagkiller.
0: Ja, precies.
1: Dus we hebben deze twee kandidaten tegenover elkaar... die allebei vertegenwoordigers zijn... van twee best wel haaks op elkaar staande stromingen binnen het CDA. En wanneer wordt nou duidelijk wie het wordt van hen.
0: Ja, dit wordt echt heel leuk, Thomas, de komende dagen. Want het bestuur heeft het zich wat dat betreft ook best wel moeilijk gemaakt. Uh, kunnen zij nog om Mona Keizer heen? Ik denk het niet. Dus eigenlijk dwingt zij hiermee het bestuur... om met een tweevoudige voordracht te komen. Terwijl het bestuur eigenlijk het liefst alleen maar Hugo de Jonge naar voren had geschoven. Dus zeg maar die worsteling van het partijbestuur... ik denk niet dat ze er omheen kunnen, ze moeten haar wel naar voren schuiven. Dat is de komende tijd wel echt... Dat wordt heel interessant om te volgen.
1: Want wat gebeurt er dan als deze twee allebei naar voren worden geschoven?
0: Eigenlijk faciliteer je dan als partijbestuur dus die richtingenstrijd. Die maak je zelf mogelijk, want als je twee kandidaten hebt... dan zullen die twee met elkaar in debat moeten gaan de komende tijd. En waar het bestuur zo graag naar het midden wilde trekken... met Hugo de Jong en de rust terug wilde in de partij... Nou ja, faciliteer je nu dus eigenlijk dat dat debat weer opgeleid wordt.
1: En wanneer gaat die beslissing dan vallen... En wie beslissen dat?
0: Het hangt er een beetje af van hoeveel rondes het zijn. Uiteindelijk zijn het de leden die uh, beslissen. Um, en uiterlijk 13 juli, afhankelijk van hoeveel rondes er zijn... maar uiterlijk 13 juli ja, valt het laatste woord daarover.
1: Dus jij hebt ook nog wel een drukke paar weken voor de boeg.
0: En Vooral een paar fantastische weken. Want ideeën strijden in de politiek, dat is het mooiste wat er is.
1: Nou, succes dan Lemia. Dank je wel. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, morgen weer. We zijn heel benieuwd
0: wat jij van onze podcasts vindt. Je helpt ons enorm door een korte vragenlijst in te vullen op nrc.nl slash podcastonderzoek. Dankjewel.